0: Česká vláda jednou za dva roky hodnotí zda došlo k dostatečnému pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura a tedy i k možnosti stanovit cílové datum vstupu do eurozóny. Opírá se přitom o společné hodnocení Ministerstva financí a České národní banky. A o tom se teď budeme bavit s ředitelem měnové České národní banky Petrem Králem. Petře, vítej. Dobrý den. Můžeš našim posluchačům připomenout hned na úvod, co vlastně musí kandidátská země plnit, pokud chce přijmout euro?
1: Při budování evropské měnové zóny se vycházelo z toho, že státy by měly plnit nebo by měly formovat v finálním případě takzvanou optimální měnovou zónu a minimálně by měly vykazovat nějaké známky solidní makroekonomické stability. Proto se vedle posuzování slučitelnosti právních předpisů u kandidátské země na vstup do eurozóny posuzuje právě i stupeň dosažené konvergence a celkové makroekonomické stability. A ta makroekonomická konvergence a stabilita se hodnotí pomocí těch známých Maastrichtských konvergenčních kritérií. Těch je několik. První z nich je kritérium cenové stability, druhé je kritérium stavu veřejných financí. Třetím kritériem je kritérium konvergence úrokových sazeb a poslední kritérium je kritérium stability měnového kurzu nebo úspěšného pobytu v měnovém mechanismu RM2.
0: A jak si tedy v tomto ohledu Česká republika vedla v posledních letech a také letos, kdy jsme zažili pandemii koronaviru?
1: Bohužel pandemie koronaviru se negativně podepsala na schopnosti České republiky plnit ta kritéria, Kriterium cenové stability v letošním roce nesplníme, stejně jako v roce minulém. A to z toho důvodu, že se nám tady sečetlo několik proinflačních faktorů. Česká ekonomika vstupovala do toho letošního roku s velice přehřátou ekonomikou, s velice přehrátým trhem práce, s vysokým růstem mest, který se projevoval v cenových tlacích. Na jaře letošního roku byly dozvuky toho předchozího přehrátí ekonomiky, pokud jde o cenové dopady zesíleny zrychleným růstem nákladů firem právě v podmínkách koronavirové krize a poklesem produktivity práce, stejně jako oslabením kurzu koruny vůči ostatním ostatním měnám. Čili z toho důvodu vlastně Česká republika to cenové kritérium v letošním roce s největší pravděpodobností nesplní. Kritérium stavu veřejných financí je v té složce saldo institucí vládního sektoru stejně tak negativně postiženo tou letošní koronavirovou krizí, jak víme, Po několika letech mírných přebytků se letos hospodaření vládního sektoru propadne do hluboce záporných hodnot kvůli tomu, že vypadlou daňové příjmy právě z titulu hlubokého poklesu ekonomické aktivity a stejně tak na to deficitní hospodaření působí přijatá stabilizační opatření vlády na příjmové i výdajové straně veřejných rozpočtů. U u té druhé části tohoto kritéria u poměru vládního dluhu, HDP tam, tam máme dobrou, jsme měli dobrou výchozí startovací pozici a tam to, ta referenční hodnota je plněná s velkou, velkou rezervou. Pokud jde o kritérium konvergence úrokových sazeb, to je dlouhodobě, dlouhodobě plněno. To kritérium svědčí o jakési udržitelnosti dosažené makroekonomické stability, která v České republice vlastně dlouhá léta byla na vysoké úrovni, takže úrokové sazby, které právě svědčí o dlouhodobě nízké stabilní inflaci, nízké rizikové prémy země, jsou v našem případě dostatečně nízko na to, aby Česká republika neměla problém splnění tohoto kritéria. Kritérium měnového kurzu, respektive pobytu v RM2 Česká republika neplní a ani plnit nemůže, protože není jaksi účastníkem tohoto měnového mechanismu. Jak
0: vlastně vidíme tady v té tabulce, tak v roce 2018 vlastně Česká republika plnila všechna tato kritéria, samozřejmě s výjimkou toho zmíněného RM2, který bychom mohli nazvat určitou laboratoří pro vlastně testování stability měny. Proč to vlastně nebylo využito k tomu, aby se pokročilo vlastně na cestě k euro, například rozhodnutím o právě o vstupu do tohoto mechanismu směných kurzů.
1: Tak ta mastická konvergenční kritéria jsou podmínkou nutnou, ale z pohledu naší země nikoli dostačující. Vedle, vedle plnění těchto pěti základních kritérií se sleduje mnohem bohatší, širší skupina indikátorů, analýz, které hovoří nebo svědčí o tom, do jaké míry je vlastně makroekonomicky ta země připravená na budoucí přijetí eura a to s ohledem na to, že po přijetí jednotné evropské měny by ztratila samostatnou měnovou politiku a plovoucí měnový kurz, který slouží jako Často jako e, přizpůsobovací mechanismus e, pro tu ekonomiku, když jí pomáhá vztřebávat e, dopad některých negativních šoků. A mnohem širší paleta e, analýz a indikátorů e, právě hodnotí e, to, jestli té makroekonomické připravenosti e, bylo dosaženo. A v tom roce 2018, přestože e, formální kritéria plněna byla, tak ta m, širší e, paleta indikátorů nehořila ve prospěch přijetí eura. A
0: tím se vlastně dostáváme k druhému dokumentu, který už tedy vychází z dílny pouze České národní banky a který se zpracovává každoročně. Je to určitý expertní podklad právě pro to rozhodování vlády. Můžeš nám ten dokument přiblížit, co vlastně hodnotí a k čemu Česká národní banka došla letos?
1: Ten dokument vlastně vychází z toho, že Přijetím společné evropské měny se domácí ekonomika vzdává vlastní nezávislé měnové politiky, která by mohla nastavovat úrokové sezby přesně podle potřeb naší, naší země. Stejně tak se vzdává, jak jsem již říkal, té možnosti přizpůsobovat se šokům skrze pohyby měnového kurzu. Za to dostává odměnou, za toto to vzdání se měnové politiky, nějaké, nějaké benefity, nějaké nějaká makroekonomická pozitiva, jako je eliminace kurzového rizika vůči měnám našich hlavních obchodních partnerů, což je bez pochyby Eurozóna. a snížení transakčních nákladů a dalších nákladů, které plynou z existence vlastní národní měny. Tyto benefity ty jsou řekněme relativně v čase stálé a dá se s nimi v nějaké míře prostě počítat, kdežto ta rizika a náklady, které s tím krokem přijetí eura jsou spojena, ty se čase vyvíjejí a jejich výše závisí mimo jiné na tom, do jaké míry je ta daná ekonomika, v našem případě Česká republika, sladěna s vývojem té větší zóny její šměnu přijímá, to znamená, jak je sladěna s eurozónou, co do Celkového ekonomického vývoje, co do celkové úrovně ekonomické aktivity a co do úrovně životní nebo co do úrovně cenové hladiny, stejně tak jako její sladěnost v průběhu hospodářského cyklu, její podobnost, pokud jde o strukturu ekonomiky a další věci. Takže v tom prvním kroku my se ptáme v těchto analýzách sladěnosti, do jaké míry je ta podobnost té naší ekonomiky, s, s ekonomikou eurozóny, dostatečná na to, aby. Zajistila, že společná měnová politika Evropské centrální banky, platící pro všechny země eurozóny, hypoteticky tedy i pro nás, bude pro nás jaksi vhodná. A ona ta sladěnost nebude někdy stoprocentní, tak proto se v druhém kroku ptáme, bude-li tam zůstávat nějaká míra nesladěnosti, jaké jiné domácí e, přizpůsobovací mechanismy po vzdání se samostatné měnové politiky, budou schopny tuto e, už ne- neexistující vlastní měnovou politiku nahradit e, a zastoupit ji v té stabilizační roli. A mezi ty stabilizační mechanismy potenciálně patří samozřejmě fiskální politika, Patří tam trh práce, trh zboží a služeb, stejně jako bankovní sektor. Čili analýzy sladěnosti jsou vlastně o tom, že se prostřednictvím rigorózních, řekl bych, profesionálních analýz snažíme zjistit, do jaké míry došlo k vývoji v těch základních sledovaných oblastech té podobnosti a té flexibility.
0: Ta analýza obsahuje asi 40 dílčích faktorů, které jsou hodnoceny a my vidíme, že každému z těchto faktorů je přiřazen vlastně indikátor v podobě barevné šipky. Můžeš nám vysvětlit vlastně tento indikátor, co znamená?
1: Ty analýzy vlastně přicházejí se zjištěním, jestli je možné identifikovat v dané oblasti nějaká rizika. V oblasti, kde rizika identifikujeme jako nízká, nikoliv neexistující, ale nízká a akceptovatelná, tak takové oblasti jsou označeny zeleně. Šedými políčky jsou označeny oblasti a indikátory, které vyznívají, řekněme, neutrálně, a červenou barvu mají oblasti, kde pořád hodnotíme jako zvýšenou míru rizik spojených s případným přijetím eura.
0: Ty šipky ty vlastně symbolizují co?
1: Ty šipky symbolizují posun v hodnocení v rámci daného okruhu, okruhu věcí od posledního zpracování té analýzy, to znamená od předchozího roku.
0: A dá se nějak zjednodušeně říct, že pokud většina těch políček je zelených nebo šedých, takže vlastně nastal správný čas pro přijetí eura, protože výhody převažují nad nevýhodami?
1: No úplně sčítat ty barvičky nelze a koncipovat nějaký souhodný indikátor také není není správné. Ono to spíš souvisí s tím, že ta ta paleta těch barev je pořád poměrně pestrá. Vidíme tady zastoupeny všechny tři barvy. U některých jsou tam trvale přítomná je tam trvalé přítomná zelená barva, to znamená nízká míra rizik. Sem patří zejména vysoká otevřenost české ekonomiky, cyklická sladěnost s eurozónou a vysoká obchodní a vlastnická provázanost se zeměmi eurozóny, zejména v našem případě s Německem. To velice si je dlouhodobě silným argumentem pro, pro přijetí evropské měny. Naproti tomu jsou tady indikátory, které jsou dlouhodobě v červeném pásmu, Sem patří zejména nedostatečná reálná a cenová konvergence vůči eurozóně, stejně jako ne zcela flexibilní a potenciálně efektivně působící domácí fiskální politika, která by měla Suplovat e, roli měnové politiky po přijetí eura. My co provádíme, je vlastně srovnání výsledků těch analýz v čase, to znamená, vždycky po roce se podíváme, na kolik se ta barevná škála jak si proměnila, jestli ty výsledky se v dané oblasti zlepšily nebo zhoršily a jestli jsou teda na té škále zelené, šedé nebo červené. A samozřejmě v rámci toho porovnání v čase nebo vedle toho porovnání v čase děláme i porovnání v prostoru, to znamená, počítáme ty analýzy i pro země. Buď v eurozóně nebo mimo eurozónu, které se nám nějakým způsobem podobné, jako třeba Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko. A z toho mezinárodního srovnání lze také usoudit, nakolik je ta země zralá na případný vstup do, do eurozóny.
0: A souhrně řečeno došlo tedy oproti loňskému roku ke zlepšení, ke stagnaci nebo ke zhoršení to je té míry sladěnosti české ekonomiky.
1: Tak celkově bych to právě nechtěl, nechtěl hodnotit. Lze říci, že tady máme pořád poměrně silné eh, rizikové oblasti. Mezi ně patří eh, ta eh, nízká nebo stále nedokončená úroveň reálné a cenové konvergence, stejně jako ta omezená eh, možnost eh, Fiskální politiky, provádět proticyklickou, proticyklickou stabilizaci, indikátory, které svítí zeleně, o kterých jsem tady hovořil. Ty jsou, ty jsou naopak na té druhé vách. Mezi ty domácí mechanismy stabilizační s tou zelenou barvou patří i mnohé indikátory trhu práce. Tam došlo v posledních letech skutečně ke zlepšení, ke strukturálnímu zlepšení, přestože mnohé ty indikátory jako takové byly pochopitelně přirozeně ovlivněny i tou silnou hospodářskou konjunkturou v posledních letech. Takže to souhodné hodnocení necháváme na čtenáři. My samozřejmě z toho pak usuzujeme na nějaké doporučení pro pro vládu. To doporučení už není obsahem těch našich analýz sladěnosti, ale toho navazujícího policy dokumentu, který se jmenuje vyhodnocení plnění mástických konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti. A v něm jsme, včetně toho, že posuzujeme i situaci v eurozóně jako takové, to znamená, koukáme se na konvergenci a sladěnost jednotlivých států eurozóny v mnoha aspektech a Sledujeme i ten institucionální vývoj, tak vlastně po zhodnění těchto dalších aspektů to doporučení Ministerstva financí a České národní banky pro vládu pro rok 2020 bylo nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny a neusilovat o vstup do toho mechanismu RM2 v příštím roce nebo v roce 2021.
0: Petře, je něco, na co by chtěl ještě naše posluchače upozornit, zejména, co se týče toho dokumentu analýz sladěnosti české ekonomiky.
1: Ten dokument a ta analytická základna je nesmírně bohatá, široká, nicméně u mnoha analýz je standardní vyhodnocovací cyklus jeden rok, protože ta analýza staví na ročních datech. Vzhledem k tomu, že tedy uzavřený celý rok máme pro tyto analýzy k dispozici pouze za rok 2019, tak u některých z nich by ta aktualizace vlastně v tom letošním zcela bezprecedentním roce chyběla a čtenář by se mohl cítit ochuzen, tak aby k tomu nedošlo, tak jsme nabídli laskavému čtenáři čtyři tematické speciální Analýzy věnované právě tomu aktuálnímu vývoji v, v EU v tom letošním roce, který byl tak silně poznamenán tou koronavirovou pandemií. Prvním tematickým článkem je vlastně přehled reakce měnové politiky a makrobezřetnostní politiky v zemích Evropské unie. Druhá přináší totéž při pohledu na fiskální politiku, a to jak na úrovni jednotlivých členských zemí Evropské unie, tak na úrovni EU jako celku. Ve třetím článku se díváme na velice aktuální a zajímavou věc a dění v oblasti vydávání společných evropských dlouhopisů. A poslední analýza se, analýza se týká vlivu pandemie na mezinárodní obchod a roli mezinárodních výrobních řetězců.
0: Třeba moc děkuji za rozhovor našim divákům a posluchačům bych ještě ráda doporučila oba zmíněné dokumenty. I když jsme si vědomi, že jsou poněkud náročnější na čtení, věříme, že poskytnou opravdu velice detailní vhled do problematiky, pokud se o ní zajímáte.